0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen horror Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Unsere letzte Podcast-Folge, die hatte es in sich, liebe Leute. Mhm. Durchaus und das haben auch unsere Hörer so gesehen. Wir haben super viel Feedback bekommen, ja. Nachrichten. Also die Creepy Family hat uns selbst nochmal geschildert, wie sich die jeweiligen Anschläge damals angefühlt haben, wie die wahrgenommen wurden und wie sich das einfach auf manche Menschen ausgewirkt hat. Mhm. Total. Und egal, mit wem du dich unterhältst, das Thema macht einfach betroffen, ganz klar, ne? Ja, absolut. Absolut. Also das haben wir ja schon öfter jetzt angesprochen, dass es einfach ein Thema ist, das einen schon mitnimmt. Und ein Punkt ist uns nochmal ganz besonders wichtig. Falls du dich von diesem Thema getriggert fühlst, dann überspringen bitte unsere Folge zu diesem Thema heute. Und falls du befürchtest, dass es in deinem Umfeld zu einem Amoklauf kommen könnte, du dir vielleicht nicht sicher bist, ob es sich hier nur um einen Scherz handelt oder du doch Hilfe holen solltest, dann gibt es da verschiedene Anlaufstellen. Zum Beispiel das Beratungsnetzwerk Amokprävention, der Justus Liebe. Universität in Gießen. Die Nummer wäre die 0641 9921 572. Und falls ausnahmsweise mal niemand erreichbar ist, dann kannst du dort auch eine Nachricht hinterlassen. Du wirst dann natürlich schnellstmöglich zurückgerufen. Alternativ gibt es die klassische Telefonseelsorge, die du 365 Tage im Jahr nonstop erreichen kannst. Und das kostenlos über die 0800 111 0111. Und im Notfall gilt sowieso immer 110 wählen. Also die Polizei anrufen. So viel dazu, das war uns nochmal ganz wichtig, ne? Unbedingt. Und wir hatten in unserer letzten Folge bereits angekündigt, dass wir dieses Mal wieder mit Professor Eck sprechen werden, einem der bedeutendsten Kriminalpsychologen Deutschlands und haben ihn auch schon in der Leitung. Bibi und Missy hier von der Staff Creepy Hour. Hallo. Hallo, Christi. Vielen Dank nochmal, dass das heute funktioniert. Ja. Gerne. Das ist super. Wir hatten Sie ja zuletzt zum Thema Kannibalismus in unserem Podcast und freuen uns natürlich, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben. Heute sprechen wir ja über Amok. Wie kam es überhaupt, dass Sie sich auf dem Gebiet so gut auskennen?
0: Ach, das ist zum einen natürlich ein Teilbereich dessen, was in der Kriminalpsychologie gelehrt wird. Aber ich kann hier ein ganz konkretes Datum nennen, dass das sozusagen plötzlich ins Blickfeld nicht nur meiner, sondern der Aufmerksamkeit vieler Personen aus Kriminologie und Kriminalpsychologie gerückt ist. Und zwar waren das äh, der 26. April 2002, also vor fast genau auf dem Tag äh, 20 Jahren, dieser Amoklauf in Erfurt, sehr mich, äh, wenn ich das kurz sagen darf, überrascht hatte, als ich da äh, von Berlin mit dem Zug nach Frankfurt fuhr. Und vor der Abfahrt bekam ich einen Anruf von einem Fernsehsender. Und der sagte, ja, da gäbe es eine Schießerei an einer Schule in Erfurt. Und ich habe gesagt, ja, ich bin ja in ein paar Stunden dann wieder in der Heimat, in Frankfurt oder Wiesbaden, wo ich lebe. Und da können wir drüber sprechen. Aber während dieser Zugfahrt hat das Telefon dann noch einmal geklingelt. Und dann hieß es ja, es seien dort offenbar über zehn Personen erschossen worden. Und danach hörte das Telefon nicht mehr zu klingeln. Auf. Und als ich ausgestiegen bin, hatte ich sozusagen einen festen Termin dann äh, bei einer großen Nachrichtensendung in Mainz. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, damals hatte ich noch relativ wenig Ahnung von den Hintergründen von solchen Amokläufen, dass ich eigentlich damals der falsche Experte war. Aber es gab auch kaum jemanden, der etwas dazu sagen konnte. Aber das war gewissermaßen das Initialereignis in Deutschland, das mich dann dazu gebracht hat, mich näher damit zu beschäftigen, auch mit ähnlichen Fällen. Leider gab es dann auch ja weitere Fälle. Zum Glück nicht so viele, wie man damals gedacht oder befürchtet hatte. Kommen jetzt amerikanische Verhältnisse zu uns, war das so die große Frage, das ist zum Glück nicht passiert. Aber wir wissen jetzt sehr viel mehr als damals was die Hintergründe solcher Taten sind.
1: Gott sei Dank. Spannend, dass Sie das ansprechen. Wir haben auch in unserer vorherigen Folge eben über den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium gesprochen. Sie haben es ja schon gesagt, zum Glück ist nicht ganz so viel passiert. Was hat Deutschland denn daraus gelernt?
0: Es gab nach diesem Amoklauf von Erfurt ein, ein, ein großes Entsetzen, eine große, ja, wir fast sagen panikhafte Stimmung bei Schulen und bei Verantwortlichen für Schulen. Passiert denn sowas jetzt häufig? Wie, wie können wir das verhindern? Wie kann man solche Amokläufer äh, denn vielleicht durch eine Art Frühwarnsystem identifizieren? Denn man muss ja sich in Erinnerung bringen, dass hier äh, diese Amokläufer äh, damals zwölf Lehrer und Lehrerinnen, zwei Schüler, eine Sekretärin, ein und am Ende sich selber umgebracht hat, also innerhalb von ja, einer Zeitspanne von, von einer knappen Stunde äh, so viele Personen umgebracht hat. Und äh, das war etwas Einmaliges, dass es Gewalt an Schulen gibt, dass es auch mal Attacken gibt. Das war so neu nicht, aber äh, dass man äh, da wirklich so eine Großartige Zahl von von Morden begehen kann, das war doch ein Novum und das hat dazu geführt, dass die Landesverwaltungen oder die Landesministerien, die für die Schule zuständig sind, dann veranlasst haben, dass man Konzepte entwickelt, Präventionskonzepte, wie kann man das machen und ich war da auch ein bisschen mit eingebunden, in die nicht in die Entwicklung solcher Konzepte, sondern in die wissenschaftliche Begleitung und, und Untersuchung.
1: Mhm. Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass es keine amerikanischen Verhältnisse waren. Allerdings ist uns bei den Recherchen schon aufgefallen, dass Ende der 90er Jahre bzw. Anfang der Nuller Jahre ja doch immer wieder, also denn war Erfurt eben der Startschuss quasi, der Fall Null und dann ja auch zum Beispiel noch Emstetten. Also es war ja in einer gewissen Zeitspanne, so von ein, zwei, drei Jahren, die immer wieder auseinandergelegen sind, immer wieder doch Vorkommnisse. Wie erklären Sie sich das, dass es in so zehn Jahren sehr viele Vor? Vorfälle gab.
0: Also in Deutschland gab es zum Glück nicht so viele Vorfälle wie in den USA. Da war tatsächlich, es für eine Zeit lang so, in den letzten Jahren habe ich das nicht mehr so genau beobachtet, aber es war eine Zeit lang so, dass sie da fast monatlich, manchmal sogar wöchentlich, äh, neuerliche Amokläufe beobachten konnten. Die nennen das nicht Amoklauf, die nennen das School Shootings, äh, also Schießereien an Schulen. Äh, und nicht immer sind es dann sehr viele Opfer. Und da gab es auch so ein Initialereignis und das war, ob das Zufall war oder gewählt, das weiß man glaube ich bis heute nicht so genau. Am 110. Geburtstag von Adolf Hitler am 20. April 1999 an einer Highschool in Littleton oder in der Columbine Highschool, heißt die in Colorado, und da wurden zwölf Schüler ermordet und das war auch Besonderheit war, dass es zwei Täter gab. In der Regel sind diese Amokläufer Einzeltäter, aber diese beiden 18 und 17 und 18-jährigen Schüler waren sozusagen ein Duo und das war auch für die amerikanisch kriminologische Forschung ein Anlass, mal nachzuschauen, was sind denn das für Täter und wie kann man das verhindern? Und das war dann eben der Amoklauf in Erfurt, war dann eben drei Jahre später und ja, die amerikanischen Verhältnisse hätten bedeutet, dass wir auch in Deutschland sehr viele Anschläge gehabt hätten, was wir zum Glück nicht hatten. Es war dann in Amstetten 2006 ähm, ein gravierender Anschlag, es war 2009 in Winnenden, Sie haben es gerade erwähnt, äh, so ein Anschlag, aber zum Glück nicht, dass wir da mit monatlichen Anschlägen rechnen mussten. Nicht in dem Ausmaß. Vielleicht in, in Deutschland noch ein bisschen friedlicher als die Amerikaner. Und ein äh, Punkt ist noch sicherlich wichtig: äh, Es gibt in Deutschland nicht so viele Waffen, weder legale noch illegale Waffen im Umlauf. Mhm. Und das spielt dabei schon eine große Rolle. Das heißt, wenn jemand wütend ist und ähm, so, so diese Motivation eines Armutläufers hat, er hat aber keine Waffen zur Verfügung, dann kann er zwar mit einem Messer oder sonstigen selbstgebauten Dingen vielleicht etwas anstellen, aber eben nicht so viel, zum Glück.
1: Wir hatten das auch, dass es ja schon eine lange Vorbereitungszeit gibt, um sowas umsetzen zu können, weil es eben meistens an den Waffen mangelt und in den ganzen deutschen Fällen war auch Columbine immer ein Thema. Ja. Also da gab es oft Recherchen, also man könnte schon sagen, dass damit eigentlich alles angefangen hat, weltweit quasi.
0: Ja. Es war natürlich auch ein Punkt, war dass diese Täter von Columbine, dass es da Videoaufnahmen gab, was im Jahr 1999 noch nicht so häufig war, da gab es ja. noch keine Handys, wo jeder eine Videoaufnahme machen kann, aber äh, diese Videoaufnahmen, die man glaube ich immer noch im Internet findet, äh, das führt natürlich auch dann zu einer sehr, viel rascheren Verbreitung, also etwas, was man sieht und zwar nicht nur als Bild, sondern auch als Videofilm, äh, das kann man sehr viel eher aufnehmen und äh, leider Gottes gibt es da so eine Art Vorbildfunktion, also niemand, der friedlich und glücklich lebt, kommt auf die Idee jetzt plötzlich einen Amoklauf so zu üben, aber wer sich an einer ähnlich depressiven und enttäuschten und dann eben auch wütenden Stimmung befindet und der so ein Video sieht und der dann sagt, ja, das haben die gemacht und die sind jetzt weltberühmt und das sind sie ja leider Gottes auch, der kann sich da schon sozusagen angetriggert fühlen und kann meinen, das wäre auch etwas für mich und wenn es solche Dinge nicht gäbe, dann wäre das weniger. Das ist übrigens für die Prävention einer der Ratschläge, die man damals den öffentlichen und den Medien vor allem gegeben hat, man möge sehr sachlich darüber berichten und nicht so eine Art Glorifizierung, auch nicht negative Glorifizierung wie Amok-Täter machen, weil das eben für bestimmte, sagen wir, vulnerable, verletzliche Personen eine Art Anreiz bieten kann und das sollte man nicht fördern.
1: Das macht natürlich Sinn, ja. Was sind denn so die bekanntesten Motive der Täter?
0: Also, weil es nicht so viele Vorfälle gibt in Deutschland, ist sozusagen die, die Zahl der Fälle, die man miteinander vergleichen kann, wirklich nicht ausreichend, um da ganz typische Muster zu finden. Es kommt immer auf den Einzelnen an. Aber ein paar Dinge weiß man schon, es sind fast ausschließlich Männliche Täter. Es kommt ganz selten vor, dass da auch mal Frauen oder Mädchen dabei sind. Was aber nicht überraschend ist, denn bei der Gewaltkriminalität insgesamt ist der Anteil von Männern und Jungen sehr viel höher als der von Mädchen und Frauen, sodass es da ja, keine Überraschung darstellt. Bei der Altersfrage, das sind meist Jugendliche oder Heranwachsende, die Altersfragen. Spanne geht so schon mit elf, zwölf Jahren los und endet dann mit 21, 22, 23 Jahren. Auch das ist nicht überraschend. Wer sich also mit der Statistik von Gewaltdelikten ausgeht, der weiß, da ist sozusagen der Schwerpunkt von Gewalttätigkeit von Menschen in, diesen, in dieser Altersgruppe, was nicht heißt, dass die Mehrzahl, das, um das richtig zu verstehen, für einen Kriminologen bedeutet das Risiko, hier in diesem Alter gewalttätig zu werden, nicht, dass die Mehrzahl der Menschen, jungen Menschen gewalttätig ist, sondern im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen gibt es hier eben sozusagen höhere Werte, so muss man das verstehen. Es sind meistens Einzeltäter. Also über 90 Prozent, soweit ich das weiß. Aber wie gesagt, so in Deutschland hatten wir nicht so viele Fälle, um da eine Prozentzahl anzugeben. Aber im internationalen Vergleich sind es eher Einzeltäter. In Kolumbien waren es eben zwei, kommt eben auch vor. Und es gibt da kein einheitliches, demografisches Profil, also was Herkunft, was Bildung, was Familienhintergrund äh, und so weiter anbelangt, ähm, was man... Als Laie zunächst vermuten könnte, dass da schwere psychische Störungen eine Rolle spielen. Das zeigt sich eher nicht. Das heißt, dass man zwar, wie auch in der sonstigen Bevölkerung, natürlich Personen mit psychischen Störungen findet, aber dass das nicht das, das Schwerpunkt ist. Das heißt, die sind nicht vorher irgendwie psychiatrisch auffällig gewesen oder haben äh, schon Vorstrafen gehabt, das ist nicht der Fall, sondern das sind eher sozial isolierte Einzelgänger. Die kommen auch nicht wie andere äh, gewalttätige Jugendliche aus äh, sogenannten Broken Homes, also aus gestörten, zerbrochenen Familien, aus Heimunterbringung oder das ist auch so nicht der Fall, jedenfalls nicht mehrheitlich. Es sind auch nicht nur Schulversager, das heißt also, die die Annahme, das müssen doch hochgestörte und früh auffällige sein, die lässt sich so eben nicht zeigen. Äh, sondern da muss man jeden Einzelfall sich genau betrachten und dann stellt man fest, ja, es gibt da schon einige Risiko Faktoren, aber es gibt nicht den einen Faktor. Und es gibt auch nicht irgendwie so einen Früherkennungstest, dass man, es gab da mal so einen Vorschlag, man möge nun in allen Schulen ab äh, sozusagen vielleicht der dritten oder vierten Jahrgangsklasse möge man irgendwelche psychologische Tests machen, um die potenziellen Amoktäter zu identifizieren. Das ist Quatsch. Das ist Unsinn, äh, weil man da sehr viele falsch positive Ergebnisse finden würde. Also Personen, wo man meint, oh, der ist ja auffällig, da könnte das was werden. Aber denjenigen, äh, der später tatsächlich gewalttätig würde, den würde man über sehen. Also das äh, ist ein Vorschlag, der nicht aus dem Geist der Psychologen kam, sondern aus Personen, die eben meinten, so so könnte man das machen, so geht es eben nicht. Es sind eben nicht Personen, die, das sagte ich aber glaube ich gerade schon, die, die schwere psychische Symptome haben, das mhm. ist nur bei einem, einer Minderzahl der Fall. Ja, es ist schon so, dass sie ähm, mit Konflikten schwerer umgehen können als andere, dass sie, äh, man nennt das Coping-Strategien, dass sie also weniger leicht mit Enttäuschungen zum Beispiel zurechtkommen, dass sie sich eher zurückgesetzt fühlen. Das ist aber nicht eine psychische Krankheit oder Störung, sondern das ist sozusagen ein Verhaltensstil, ja. Und äh, dass sie auch schwerer sich tun mit Bindungen äh, an Freunde, an Freundinnen dass sie da eher ängstlich und unsicher und eher distanziert sind, auch das hat noch nicht den Stellenwert einer größeren psychischen Störung. Solche findet man eben überall, ohne dass man sagen könnte, ach, das wird jetzt ein nicht So geht es eben nicht. Weniger Selbstbewusstsein, leichte Kränkbarkeit, also leichte Verletzbarkeit findet man da. Auch Zukunftsängste, Depressivität, Ausweglosigkeit, Suizidgedanken, das Ganze hat ja auch was mit Selbsttötung zu tun, in aller Regel enden die durch Selbsttötung oder durch einen sogenannten Suicide by Cop, das heißt sie schaffen eine Konstellation, in der die Polizei sie äh, jedenfalls schwer verletzen muss, um sie außer Gefecht zu setzen, in der Regel dann auch tötet. Ähm, und ja, die psychologische Begutachtung ist natürlich deshalb schwierig, weil wenn die tot sind, kann man sie ja nicht mehr befragen, was da los wäre. Das heißt, man kann da nur so im Nachhinein versuchen herauszufinden, äh, haben die sich zum Beispiel äh, mit gewaltsamen Spielen beschäftigt und da stellt man fest, ja, das mag schon so sein. Das heißt, die haben, äh, weil diese Taten ja nicht so völlig spontan sind, das heißt, der letzte Tatentschluss mag spontan sein, aber in aller Regel haben die eine sehr lange Vorgeschichte und Planungsphase und in dieser Zeit wo sie sich äh, sozusagen nur in ihrer Fantasie das Ganze vorstellen. Da kann die Fantasie gestützt und gestärkt werden, indem man sich mit gewaltsamen Filmen und mit gewaltsamen Spielen auseinandersetzt. Und da gab es dann damals die Diskussion, müsste man solche ego shooters spiele nicht verbieten, fördert das nicht die Neigung zu Amok-Taten? Und äh, da ist eigentlich die wissenschaftliche Antwort darauf die, dass man sagen kann, nein, das ist jedenfalls nicht für die große Mehrzahl derjenigen, die solche Spiele betreiben, eine hohe Gefährdung. Sonst hätten wir tatsächlich wöchentlich einen Amoklauf, weil es ja sehr, sehr viele gibt, die so etwas machen. Aber für bestimmte Personen, das ist wie mit einem Samenkorn. Wenn das sozusagen auf fruchtbaren Boden fällt, dann blüht etwas auf. Wenn es irgendwo anders hinfällt, dann blüht eben gar nichts auf. Und bei den allermeisten, die solche Gewaltsamen spiele machen, ist es ganz klar, wie, dass man unterscheiden kann, das Ganze ist nur virtuell, das ist nur ein Spiel, es gibt gar keine Monster oder es gibt gar keine Terroristen, die ich da jage. Das spielt sich nur auf meinem Bildschirm ab. Und die Realität, das Leben, das ich tatsächlich führe, ist ein anderes. Aber diese Unterscheidung, diese Trennung zwischen der Fantasie und der Wirklichkeit fällt eben einigen Wenigen schwerer. Und für die ist die Nutzung solcher Spiele dann eben doch eine Verstärkung, eine Unterstützung dessen, was sie aber vorher schon hatten. Also so muss man damit umgehen, dass man, wenn man jetzt gab dann muss diese Spiele verbieten und so weiter. Mit Verboten ist man einmal bei Hand. Aber das würde auch nichts bringen, weil man kann die Fantasie natürlich auch anders steigern, man kann Bücher lesen und, äh, und äh, was weiß ich, Kriegsberichte oder sonstige Dinge und das kann dann das auch fördern, Das heißt, so leicht ist, das dann nicht zu verhindern. Hm.
1: Würden Sie auch unterschreiben, dass Mobbing äh, sowas fördern kann?
0: Ja, also wenn sich jemand äh, von anderen ausgegrenzt fühlt, wenn er von anderen gemobbt wird, dann kann das auch hier, wenn jemand vulnerabel ist, also wenn jemand empfänglich ist, wenn jemand eh schon zum Beispiel zu Hause die Erfahrung gemacht hat, dass er irgendwie unerwünscht war, nicht, dass er nicht gemocht wird, dass er von Geschwistern oder von Nachbarkindern ausgegrenzt wird, dass er rumgeschubst wird von äh, dem Vater zur Mutter und zum Stiefvater, was auch immer. Äh, wenn er dann in der Schule ähnliche Erfahrungen macht, dann setzt sich das sozusagen noch, setzt das noch eins drauf auf schon vorhandene Enttäuschungen und Erfahrungen, kann sich dann hochsteigern. Also es kann ein Risikofaktor sein und von daher ist es etwas, was man immer beachten sollte, wie reagiert denn jemand, wie wird denn jemand überhaupt angenommen, denn die Frage, die dahinter jetzt steckt, ist, ob man solche Frühwarnsysteme, ob man so etwas einführen kann. Ich hatte ja schon gesagt, dass es so den typischen Amoktäter gar nicht gibt. Deshalb kann man da auch kein sicheres Frühwarnsystem äh, nennen zur Erkennung von potenziellen Amokläufern. Die Indikatoren, die es gibt, sind auch zu wenig spezifisch und da kann man jetzt nicht eine Checkliste machen, wo man abhakt. Jetzt Hier haben wir ja einen. Ähm, wichtig ist aber doch die Analyse und Bewertung von möglichen Risiken. Also, dass man zum Beispiel bei der Prävention unterscheidet man zwischen stärkenden Faktoren, Schutzfaktoren und äh, zwischen hemmenden Faktoren zur Reduktion von Risikofaktoren. Wenn Sie das interessiert, kann ich dazu ein bisschen was sagen. Gerne. Ja, bei den äh, Schutzfaktoren... Äh, ja, das sind eigentlich Dinge, die so banal sind, dass man sie was gar nicht sagen mag. Nämlich, wenn man dafür sorgt, dass es in der Schule ein Klima gibt, in dem man offen miteinander kommunizieren kann, in dem man positiv miteinander umgeht, wo man alle akzeptiert, wo man auch Außenseite integrieren kann, äh, dann wäre das schon eine Stärkung. Und ich habe mal ein Beispiel gehört von einer Schule, wo man sozusagen folgenden Test gemacht hat. Man hat die Lehrerschaft versammelt und hat gesagt, schreiben Sie mal, wir, oder man hatte ihn schon die Namen aller Schüler äh, aufgeschrieben, die es da gibt, und äh, vielleicht klassenweise. Und jetzt machen Sie mal einen Haken an diejenigen Schüler, zu denen Ihnen was einfallen würde. Und äh, wenn man das so klassenweise macht, nicht, und hinter jeweiligen äh, Klassenlehrer und Fachlehrer, äh, und dann machen die Häkchen und dann gibt es den Fall, dass da manche Schüler gar keine Häkchen bekommen. Nun ist vielleicht jemand, der erst seit ein paar Wochen da ist, da würde das ist eine Erklärung. Aber wenn es jemand ist, der schon seit Jahren an der Schule ist und es fällt niemandem was ein, dann was bedeutet das dann? Ja, der wird irgendwie übersehen. Der ist gar nicht, der ist gar nicht sozusagen im Blickfeld. Und... Ähm da wäre es dann sozusagen eine Aufgabe, jetzt kümmern wir uns mal doch um den. Warum ist das so und warum, warum wissen wir über den nichts? Ja? Also nicht, dass der jetzt problematisch ist, sondern warum haben wir das Problem, den nicht wahrzunehmen? Ja, also mehr so als Appell an die Lehrkräfte, sich um solche Außenseiter zu kümmern. Und wenn man so etwas fördert, dann kann es eben nicht mehr passieren, dass jemand nur so ein Mauerblümchen ist und übersehen wird.
1: Spannend, ja. Sehr gut, ja.
0: Es ist also wichtig, dass man das Selbstwertgefühl und das Bewusstsein der Schüler stärkt. Du bist wichtig. Diese Information muss jemand sozusagen haben in seinem Alltag. Ich bin wichtig, obwohl ich vielleicht nicht der Beste im Sport bin, nicht der Beste in Englisch und in Mathematik bin. Aber ich bin trotzdem wichtig für die Klasse und ich bin wichtig als Mensch. Und wenn man dieses Selbstwertgefühl auf diese Weise steigern kann, weil jeder hat irgendwelche Stärken, die man da betonen kann, dann hilft das etwas.
1: Vor allem, wenn man sich ausgegrenzt fühlt, dann gewinnt die virtuelle Welt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen an Oberhand, weil ich da wer ja. sein kann, der ich eigentlich nicht bin. Genau. Und ja. wir hatten das auch schon öfter mal gelesen, dass manche Amokläufer das vorher tatsächlich im Netz auch schon angekündigt haben. Ja. Ja, ja. Und da ist dann die Frage, warum werden solche Aussagen oftmals überhört, übersehen nicht ernst genommen. Genau und nicht ernst genommen. Und das gibt doch den Personen noch mehr das Gefühl, ich werde einfach nicht gesehen und muss mir diesen Platz selbst ja. erschaffen. Also
0: da sprechen Sie was sehr Wichtiges an, nämlich, dass man schon jungen Menschen zuhören soll. Listen, aus so Zeichen, war in einer amerikanischen Studie der wichtigste Ratschlag äh, zur Verhinderung von solchen Amokläufen, zuhören. Jetzt ist aber das Problem, dass natürlich Drohungen äh, oder solche Aussagen, ich bringe mich um, oft geäußert werden, ohne dass da wirklich ein ernsthafter Hintergrund ist. Das heißt, die Spreu vom Weiten zu so trennen, was ist da wirklich ernsthaft und was ist eher so spielerisch gedacht, ich will es mal ausprobieren, wie er reagiert, äh, das ist äh, nicht so leicht zu machen. Aber wenn man darauf gar nicht hören würde, wäre es auf jeden Fall schlecht. Das heißt, lieber ein- oder zweimal zu viel auf etwas reagieren, wenn jemand so etwas antwortet. Auch das ist ein Ergebnis der Forschung übrigens, dass diese Amokläufe ganz selten direkt angekündigt werden. Morgen um 8 Uhr mache ich ein Blutbad in der XY-Schule. So etwas gibt es kaum. Aber äh, dass es so ja, versteckte Hinweise gibt. Geh doch morgen vielleicht nicht in die Schule, schreibt da jemand in einem Chat zu einer Schulfreundin. Da könnte äh, Gefahr drohen. Wenn so etwas Indirektes geäußert wird, dann äh, sollte man das nicht äh, so hinter den Berg halten, sondern sollte vielleicht sagen, ja, da müssen wir jetzt die Schule oder den Lehrer oder wen auch immer informieren, um zu sehen, könnte da eine Gefahr drohen und äh, ja, es kann dann sozusagen einen falschen Alarm geben, so gab es etliche falsche Alarme, natürlich ich erinnere mich, dass man da mal ein Polizei äh, aufgebot hatte, weil da jemand aus einem Kofferraum voll Waffen hatte, das waren aber gar keine echten Waffen, das waren so anscheinend Waffen so von so Gotcha-Spielen und so weiter, aber egal, nicht? dann hat man das geklärt und es ist besser, man macht das einmal zu viel als einmal zu wenig
1: Ist dann da der aktuelle Stand der Polizei schon so dass es immer ernst genommen wird wissen sie da was
0: also die Polizei muss auf Drohungen in aller Regel reagieren, es sei denn, sie sind offensichtlich Fehlalarme. Also wenn man schon von so einer Ankündigung sieht, dass es das kann nicht stimmen. Also da gibt schon Experten, die da gewisse Erfahrungen haben, was ist ernsthaft, was ist nicht ernsthaft, dann muss man da nicht groß jetzt mit dem großen Besteck anrücken. Aber ansonsten muss man das machen. Das ist wie bei einem Feueralarm. Wenn Sie die Alarmglocke drücken, dann muss die Feuerwehr ausrücken. Ja, Auch wenn es leider Gottes sehr viele Fehlalarme gibt, Juxalarme gibt, wo dann die vielleicht an anderer Stelle fehlen, wo sie tatsächlich benötigt werden. Aber dass man da überlegt, ist da wirklich was, brennt da tatsächlich, so viel Zeit bleibt dann nicht und so ähnlich ist es auch
1: hier. Ja. Ganz klar. Was kam denn die letzten Jahre häufiger vor? Bewusstes Töten bestimmter Personen oder wildes das drauf
0: Wenn es äh, Schüler oder ehemalige Schüler sind, die so einen Amoklauf machen, äh, dann haben die entweder ganz konkrete Personen im Visier, so wie das in Erfurt der Fall war, dass man da eben vor allem Lehrer getötet hatte und die Schüler gewissermaßen verschont. Oder es kann eben wie in Columbine sein, dass jemand Mitschüler und dann vielleicht mehr Mädchen als Jungs oder was auch immer. Also das hängt von dem Einzelnen ab.
1: Bei dem Fall Kretschmer in Winneton war es ja ganz auffällig, dass der sich ja auch vom Schulgelände entfernt hat. Also er ist ja. ja letztendlich in einem Autohaus dann gelandet ja. und hat da zwei unbeteiligte Menschen erschossen. Wie erklären Sie sich das? Ist das denn der der Blutrausch in dem Moment und dass es dann alles egal ist, weil der Hass hat sich dann anscheinend ja nicht nur auf die Schule bezogen oder war das der Versuch zu flüchten? Ich war
0: in die Aufarbeitung dieses Falls nicht wirklich eingebunden. Aber es könnte sein, oder nach meiner Erinnerung war es glaube ich so, dass der irgendwie am Ende war mit seinem Plan und dann äh, aus Ratlosigkeit woanders hingegangen ist. Aber da müsste ich selber nochmal nachschauen, was in diesem konkreten Fall gegeben war. Es gibt jedenfalls Fälle, bei denen jemand so, und in Erfurt war es so, der sagt, jetzt ist genug und jetzt kann ich sozusagen die Sache abschließen und bringe mich selber um. Und es gibt dann auch welche, die davor zurückschrecken und was anderes noch machen und dann verwirrt werden durch Ansprachen. Also dieser Plan, den man da sich ausgedacht hat, der kann ja daran scheitern, dass man nun sieht, das funktioniert alles nicht so, ich komme nicht überall hin und dann hat man keinen Plan B. Gewöhnlich haben die ja auch keinen Plan, der über diese Tat hinausgeht. Ist ja, das, soll ja sozusagen, das soll ja sozusagen der finale genau. Akt des Lebens sein und mehr ist dann nicht mehr da.
1: In dem Fall dann auch einfach nur noch selbst hingerichtet.
0: Ja, bei äh, Suiziden unterscheidet man ja verschiedene Untertypen, also solche, die äh, das eher als Hilfeschrei machen, die eigentlich sich gar nicht töten wollen, aber äh, die Hoffnung haben, irgendjemand rettet sie vielleicht und äh, dann bekommen sie die Hilfe und Unterstützung, die sie, die sie möchten. Und zum anderen kann es auch sozusagen äh, der Fall sein, dass jemand tatsächlich meint, nein, ich bin so krank oder ich habe so viel Probleme in meinem Leben, ich werde es niemals schaffen, jetzt kann alles zu Ende sein und dann ist es etwas, das wird dann aber anders gemacht, dann hat es nicht so diese plakative Form, sondern da wird das mehr heimlich gemacht und sichergestellt, dass man nicht erwischt wird. Aber mit solchen Aussagen muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch in den Medien, weil wenn das Menschen hören, die suizidgefährdet sind, sollte man weder auf die eine noch auf die andere Sache irgendwie Wasser auf deren Mühlen bringen, sondern eher sagen, wer mit solchen Fragen Schwierigkeiten hat, der möge sich Hilfe suchen und Rat suchen und da gibt es zum Glück so für, gerade im Bereich der Suizidprävention schon einiges, was man in Anspruch nehmen kann und sollte. Also es hat keinen Sinn, da zu sagen, das sind die bösen Amokläufer und dann bringen sie auch noch selber um, sind Feiglinge. Das wäre ein ganz falsches Signal. Nicht wichtig wäre, im Vorfeld jemandem so viel Selbstvertrauen und so viel Selbstbewusstsein zu geben, dass es eben nicht zu solchen Dingen kommen kann, dass jemand erfährt, ja ich kann etwas tun ich ja auch wenn ich schlechte noten habe oder einmal nicht versetzt werde die klasse wiederholen muss werde ich trotzdem mich als mensch abgelehnt und ja ganz banal, die Lust aufs Leben zu fördern durch eine kreative Form der Freizeitbeschäftigung, die über solche Ballerspiele hinausgeht, die einem äh, mit anderen Menschen in Kontakt bringt. Aber das sind alles eigentlich allgemeine Ratschläge, die wir immer schon in der Pädagogik haben und brauchen, um aus jungen Menschen, glückliche junge Menschen und dann auch später erfolgreich erwachsene Menschen werden zu lassen und formen zu lassen. Und nichts anderes gilt dann auch hier in der Frage, wie gehen wir denn mit möglichen Amokläufen um. Das heißt, man muss das, das Rat der Pädagogik, der und der Förderung von jungen Menschen gar nicht neu erfinden, sondern das, was man vorher für richtig gehalten hat, das kann man hier auch weitermachen. Förderung von Selbstwertgefühl, von Selbstbewusstsein, Förderung von Interessen, von unterschiedlichen Neigungen, Akzeptierung auch von unterschiedlichen äh, Konzepten. Nicht alle müssen nach dem gleichen Schema geformt werden, sondern jeder kann eben, da sorgt eigentlich schon unser Grundgesetz dafür, jeder hat das Recht auf eine freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und eine Schule, die das fördert und die auch ein Anderssein zum Beispiel akzeptiert und fördert. Nicht jeder muss diese oder jene Richtung eingehen. Wer so etwas tut, der verhindert dann auch, dass Menschen sich so ausgegrenzt fühlen, dass sie wirklich zu diesem fürchterlichen Mittel greifen, dass sie so viele Menschen mit in den Tod nehmen und sich selber dann auch.
1: Ja. Das ist ein super ergreifendes Thema. Wir hatten das in den letzten Folgen auch schon. Ich hätte noch eine ganz spezielle Frage und zwar im Fall von M. Stetten war das, glaube ich. Da ja. wurde der Amokläufer von seinem Bruder tatsächlich noch kurz angesprochen. Der wollte ihn aufhalten und hat dann seinen Bruder weggeschickt. Und im Fall in Erfurt war es ja tatsächlich ein Lehrer, der den Amoktäter ja dann auch Am in den ja. Klassenzimmer noch reinschubste. Und dann meinte der, der Täter ja noch, für heute reichts, zerheiße. Herr Heise. Ja. Mhm. Ähm, glaub, den
0: Lehrer hat er nicht erschossen, nicht. Genau. Mhm. Und der war offenbar nicht auf seinem Zettel, so könnte man sagen. Und das ja. ist
1: jetzt die Frage. Glauben Sie persönlich daran, dass es manche Menschen gibt, die diese Täter in dieser Situation noch aufhalten können? Oder ist es eigentlich immer ausgeschlossen, dass es so endet, wie es immer endet?
0: Nein, nein, die Hoffnung muss man schon haben, dass es Menschen gibt. Denn äh, diese Amokläufer sind nicht völlig verwirrt. Ja, sondern sie sind sehr, sind sehr planvoll. Also wenn Sie diese Videos äh, sich von Columbine anschauen, dann werden Sie feststellen, die sind nicht zittrig, die sind nicht fahrig, die sind nicht hektisch, wie man das sich bei einem durchgeknallten Amoktäter vorstellt, sondern die sind sehr, sehr gefasst und ruhig und äh, rational gewissermaßen. Das heißt, da gäbe es dann möglicherweise, aber das muss halt die richtige Person sein, die da ansprechen kann, da gäbe es Möglichkeit, doch auch einen Punkt, wo man sie, wenn sie so rational handelt, dann auch auf rationale Weise fasst, indem man sie beruhigt. Und so war das offenbar diesen Lehrer. Den hatte der nicht auf seinem Zettel, gegen den hatte er nichts, den wollte er nicht erschießen. Der hat ihn gewissermaßen auch an der Stelle beruhigt, aber dann eben, ja, doch nicht retten können. Nicht? Also es wäre noch besser gewesen, sozusagen. Er hätte irgendeine Möglichkeit gehabt, diese Lehre, den dann ja zu binden oder festzuhalten, die Waffe abzunehmen, was auch immer. Und dass ich dem jetzt einen Vorwurf machen möchte. Aber das wäre dann auch für die Opfer vielleicht noch besser gewesen. Wenn er hätte ihm dann den Prozess gemacht und
1: dann er hätte er mehr erfahren. Er hätte dann
0: sagen können, ja. weil das ist ja die große Frage. Wieso bringt er jetzt diese Frau, diese Lehrerin um und mhm. so macht er das? Und das ist ja oft bei Angehörigen von Verbrechensopfern das große Rätsel, dass sie zwar wissen, ja, das ist das Schlimme geschehen, aber warum ist das geschehen? Dieses Warum? Warum, warum gerade ich oder, oder diese Person? Das kann nur der Täter beantworten, wenn er es denn weiß. Und das wäre ja möglich wissen. Außerdem wäre es natürlich für die Strafverfolgung besser gewesen. Gewesen, weil das ist ja, es war dann zwar zu Ende, aber tja, ich glaub, diese, zu
1: spät, ja. Ich glaube auch diese Besonnenheit und dieses ruhige Verhalten von Amokläufer macht sie auch so unfassbar unheimlich. Ja. Weil ja, ja. im Chaos hat dieser Mensch die Kontrolle über das Chaos und ich ja. glaube, das macht so wahnsinnig unheimlich. Ja, ja und weil halt nur der Täter selbst weiß, was er als nächstes vorhat, ja. ne?
0: Ja. Darin liegt natürlich auch ein bisschen das Machtgefühl, das dass viele wahrscheinlich ausleben. Weil es geht um Kontrolle, um Kontrolle über das Leben. Und wer Amok läuft, der glaubt, die Kontrolle verloren zu haben. Aber in einem letzten Aufbäumen Akt hat er nun die Kontrolle über Leben und Tod. Das ist quasi eine Allmachtsfantasie, die man hier ausleben kann. Ich bin der Herr, der jetzt entscheidet, wird der oder der sterben oder nicht. Das ist so ein Teil, wo man den dann quasi angreifen könnte. Was ich noch sagen wollte, der Begriff... Oder das Wort Amok kommt aus, äh, aus, wenn ich richtig gelesen habe, aus der malaiischen Sprache und bedeutet eigentlich jemanden in blinder Wut angreifen und töten. Und insofern ist diese ursprüngliche Begriffsdeutung des Wortes Amok äh, eigentlich nicht mehr richtig auf diese Schulamokläufer, weil die sind eben nicht in blinder Wut, äh, die sind nicht außer Rand und Band und äh, irrational und wütend oder unter Drogen oder so etwas, sondern die sind sehr ruhig und gefasst und deshalb. Definiert man in der Kriminologie Amoklauf auch nicht mehr so, sondern als Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen Täter, der eben anwesend ist und andere Personen innerhalb eines Ereignisses. nicht. Also es gibt ja einen Serienkiller zum Beispiel, der hat Tage, Wochen, Monate zwischen der einen und der anderen Tat. Aber der Amokläufer macht das alles innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit.
1: Und sehr strategisch oft. Ja, ja, ja sehr spannendes Thema. Ja. Definitiv.
0: Das freut mich, ja. Also es ist so, dass ich zu diesem Thema früher immer wieder zu Vorträgen geladen wurde, in letzter Zeit nicht mehr, was nicht äh, heißt, dass ich gar nicht mehr zu Vorträgen geladen werde. Aber dieses Thema brennt anscheinend nicht mehr so viel auf den, auf den Nägeln. Was eine gute Nachricht dabei ist, es ist nicht mehr so wichtig. Ich äh, stelle fest, dass es nicht mehr so im Fokus ist, weil man weiß anscheinend viel, ich will jetzt nicht aussehen, diesen, diesen, diesen Beitrag zu bringen, weil es gibt ja immer, es wachsen immer wieder junge Leute nach, die davon nichts wissen, ja, hm. also die zum Beispiel nicht sagen können, wo war ich denn jetzt vor 20 Jahren, die waren doch gar nicht da vor 20 Jahren, die hm, haben, das also das mit, haben das mit Erfurt nicht miterlebt, nicht, und sind dann erstaunt, auch sowas hat es schon gegeben in Deutschland, bei denen kann man dann wieder bei Null anfangen, jetzt bei den, was weiß ich, 16, 17, 18-Jährigen, die aber sozusagen in der Altersgruppe drin sind, die das ja betreffen können. Und ich würde nie sagen, dass das jetzt zu Ende ist, dass das nicht mehr kommt, weil das, es gibt auch bei Verbrechen so etwas wie Moden, in Anführungszeichen. Also Dinge, die andere mal gemacht haben und die dann Nachfolger, Nachahmer finden.
1: In den 80er waren es die Serienkiller in, in, in den USA zum Beispiel. In den, ja. in den 1000, 2000ern waren es äh, ganz, ganz viele Amokläufer. Ja. ja, stimmt.
0: Ich bin ja schon noch ein bisschen älter und kann das sehen. Es gab mal eine Reihe von sogenannten Taximorden in Deutschland. Oh. In den 1960er Jahren. Also, das sind nicht die Taxis natürlich, die Taxifahrer ermordet wurden. Und da hatte man dann als Präventionsvorschlag so Panzerglasscheiben zwischen Fahrkabine und Hintersitze gehabt. Aber mit dem Ergebnis, dass dann die Fahrgäste, damals war noch keine Anschreibpflicht, dann sich die Nasen blutig geschlagen haben und scharf bremsen musste. Jetzt bin ich gestern wieder mal Taxi gefahren, da war wieder so ein, aber jetzt aus Taxiglas, aber aus anderen Gründen, wegen Corona, <lacht> äh, sind die abgetrennt. Aber ich war zum einen angehört, zum anderen, wäre auch nach vorne ist. es war eben kein festes da. Das ist nur so, so eine kleine Geschichte am Rande. Und diese Taximorde hörten dann irgendwann mal wieder auf. Da gab es dann Proteste, Todesstrafe für Taximörder und so weiter. Können Sie mal unter dem Stichwort Taximord, vielleicht gibt es da was bei Wikipedia suchen. Und diese Mode ist dann wieder verschwunden. Und so hoffen wir, dass es auch mit diesen Schularmutläufen irgendwann doch so weit zurückgeht, dass man darüber nicht mehr so groß berichten muss. Das wäre
1: sehr wünschenswert. Ja. ja. Wir geben unser Bestes, um aufzuklären. <lacht> ja. Okay, genau. ich wünsche
0: Ihnen viel Erfolg. Für eine äh, schöne Sendung.
1: Vielen, Vielen Dank, Dank für Ihre ja, Zeit. Best
0: beste Grüße an meine Herren. <lacht> Richten
1: ja. wir ja. gerne aus. Ja. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis ja, dann. Tschüss. Tschüss. Ganz schön spannend, ne? Unfassbar spannend. Taximorde, hat, hat es dir was gesagt? Gar nicht. Können wir auch mal. Müssen wir auf jeden Fall mal recherchieren. Genau, schauen, was da so los war. Und ich finde es so toll, weil oft ist es ja so, wenn über solche Taten gesprochen wird, ich finde es so toll, dass dieses Pädagogische an erster Stelle steht und mhm. man sagt, man muss eine schöne Umgebung für alle in diesem Klassenzimmer schaffen. Und dass das quasi an erster Stelle steht, um sowas wie schlimme Amokläufe präventiv vorzubeugen. Das ist toll. Also, dass das wirklich an, an erster Stelle steht und sagt, hey, Lehrer, gibt es irgendeinen Schüler, der bei euch hinten runterfällt, ja. dass es tatsächlich dann doch nicht immer nur heißt, ach, das war der, der hat schon immer einen Knacks gehabt. Mhm. Ich finde es eigentlich traurig, dass das überhaupt Thema ist und keine Selbstverständlichkeit. Ne? Ich meine, dass Lehrer keinen einfachen Job haben, mhm. ist uns allen bewusst. Ja. Also ich möchte den Job nicht ausüben. Nein, da musst du eine sehr, sehr dicke Haut haben. Es gibt viele schlechte und es gibt auch viele tolle Lehrer, die sehr bemüht sind. natürlich. Aber es ist halt wie in jedem Beruf. Du hast immer verschiedene Menschen da sitzen und ja. es sind halt Menschen. Na? Na klar. Ja, es ist trotzdem, glaube ich, ein schwerer Job, jeden Schüler auf dem Schirm zu haben. Natürlich, natürlich. Es gibt auch von so vielen Seiten Druck. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Kennst du dieses Video auf Instagram? Ich habe das schon ein paar Minuten jetzt äh, im Kopf. Das ist eine... Oh ich würde mal behaupten, eine Grundschule, vielleicht sind die Kinder noch jünger, mit der Lehrerin. Die jeden zum Anfang die, begrüßt. Ja, genau, begrüßt und die Kinder haben dann links, falls du das Video nicht kennst, ja wie so ein, so ein Plakat und da sind verschiedene Dinge abgebildet. Einmal was zum Tanzen, dann was für ein High-Five, eine Umarmung ja. und noch irgendwas. Und dann stehen die Kinder in der Reihe an ja. und warten, dass sie die Lehrerin begrüßen dürfen und zeigen dann immer links am Poster, was sie gerne hätten. Und die Lehrerin geht dann auf jedes Kind individuell ein. Die eigenen Kinder bekommen eine Umarmung, die nächsten High Five, ja. je nachdem, was sich das jeweilige Kind wünscht. Und wenn du dir da die Kommentare dazu durchliest und die Leute, oh mein Gott, ich wünschte ich jetzt so eine Lehrerin mhm. oder später mal für meine Kinder, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das ist dann später total schwierig. Also für Grundschule super süß, mhm. super toll. Und ich glaube, das macht auch Kinder zu zu anderen Menschen, mhm. ne, wenn die schon in so frühen Jahren einfach was anderes miterleben als vielleicht einfach so Gleichgültigkeit ja. von Seiten der Schule aus. Ja. Ich glaube, dass ab dem Teenageralter jedes Kind schwierig klar, wird. Das wissen klar. wir alle aus bester Erfahrung. Aber äh, an sich glaube ich, macht es schon was mit dir. Mhm im sehr jungen Alter. Auf jeden Fall eine tolle Lehrerin. Ja. Ja fand ich ganz schön. Wollte ich noch ansprechen. Ähm, wow, was für eine Folge. Hui. Wie gesagt, mich äh, nimmt das Thema immer so ein bisschen mit, also wenn es um Amok geht. Ja. Und ich finde es immer so toll, wenn der Herr Professor Eck spricht. Mhm. Dem könnte ich immer stundenlang zuhören. Und einfach, da kommt einfach so viel Expertise und so viel Erfahrung zusammen. Und er kann ja glaube ich den ganzen Tag spannende Sachen erzählen, was er schon erlebt hat. Fühlst du dich auch manchmal so, als würdest du in einem Hörsaal sitzen? Ja. <lacht> Ich stelle ihn mir dann so bildlich vor. Das ist unser persönlicher Creepy Hour-Dozent. Genau, mir da vorne steht und erzählt und alle Studenten dann so ganz gebannt drin sitzen und sich dachten: Oh mein Gott, was für eine Ehre, ja. ihm da äh, zuhören zu dürfen. Ganz toll. Einer unserer absoluten Lieblingsexperten hier in der Creepy Hour. Absolut. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viele weitere Folgen haben, indem wir ihn um Rat bitten dürfen. Belästigen dürfen? Ja, oder so. <lacht> Aber ist einfach immer so höflich und zuvorkommend. Er werde das niemals sagen. Ist er auch schon dass er ursprünglich aus Nürnberg kommt, ne? Ja, total. Deswegen, glaube ich, haben wir einen Stein im Brett. ja Ich hoffe sich, zumindest. Dass er sich denkt, die zwei nervigen Mädels aus der Heimatstadt. <lacht> <lacht> Upsi. Nein, aber super, super toller Mann. Sehr. Sehr beeindruckend, mhm. wirklich. Ja, so viel dazu. Ja, dann würde ich mal sagen, dann äh, haben wir jetzt, also wir können dem ja nicht mehr viel hinzufügen, weil äh, der Experte schlechthin gesprochen hat. Wir sind ultra dankbar, dass wir immer diese, diese Zeiten bekommen, in denen wir so tolle Gäste hier, haben dürfen und dann würde ich sagen, dann vielen Dank fürs Zuhören heute und beim nächsten Mal sprechen wir über unser Creepy Lexikon. <lacht> ich habe auch kurz überlegt. Teil 2. Die erste Folge ist ja wahnsinnig gut angekommen. Die ist bombastisch eingeschlagen, hätten wir so gar nicht erwartet und nee. dann dachten wir, okay, da ging es ja um mystische Kreaturen und in der kommenden Folge geht mal in eine ganz andere Richtung. Aber ich sage mal so, schon so ein bisschen auch deine Wurzel, nicht wahr? Ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ähm, ja, es geht teilweise nach Griechenland, unter anderem. Also, wir werden uns ein paar Götter anschauen, Gottheiten. Mhm. Das ist ein Thema, du. Auch ein richtiges Rabbit Hole, wenn du da einmal drin bist. Total, mit 500 verschiedenen Versionen. Aber ich glaube, es wird echt spannend. Mm. Aber so viel können wir schon mal verraten. Wir machen jetzt Name-Dropping. Name-Dropping? Name-Dropping. Name okay. Und zwar es wird um Hades und Medusa gehen. Sehr, sehr spannende Figuren. Also da darfst du dich auf jeden Fall auf was freuen. In diesem Sinne, bleib gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye, bye. Ciao, bis nächste Woche.